0: Sintonia Geek Magazine!
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Sintonia Geek Magazine! Eu sou a Lou Fischer
2: e eu sou a Camille Cogos!
1: E começa agora a sua revista eletrônica NED Cami! Você tá sentindo esse tom misterioso? Você já sabe de qual jogo é essa trilha, Cami?
2: Sim, eu já sei, adivinhei logo nas primeiras notas, mas eu não vou dar spoiler para a galera, não. Vou deixar aí no mistério até o fim do podcast.
1: Sacanagem, hein? <risos> a gente sabe que tem uma coisa que dói e é a traição.
2: Inclusive, não é à toa que o pessoal vive usando a traição no tema das sofrências, né? E no Go Game de hoje, os nossos gamers de plantão, o Lúcio e o Denilson, vão listar aí os games com os traidores mais emblemáticos da história. Tem uma lista poderosa aí.
3: Muito bem, estamos começando um Go Game agora aqui no Sintonia Geek Magazine e hoje a gente vai falar de um tema. De plot twists, que são as traições nos games Eu sou o Lúcio Júnior e estou aqui com o meu amigo Denilson Beal E aí, Denilson, beleza? Certinho, Lúcio, tranquilo? Maravilha, Denilson estreando aqui no Sintonia Geek Magazine, né, Denilson? Certeza, valeu, inclusive, obrigado por me receber Bate aquele friozinho na barriga, não? Ah, certeza, cara, fica nervoso <risos> e tal <risos> Mas vamos aí, vai ser massa Muito bem, então o nosso tema de hoje no Goal Game, como já adiantei Aquele momento em que você não esperava que aquela pessoa eh, te dá aquela facada pelas costas né? Começando com Resident Evil Que talvez, cara, o é Resident Evil 1 né, Que gerou Aqui a gente vai dar altos spoilers Então se você não jogou um jogo ali de 1995 eu Sinto muito, a gente vai dar spoilers né? <risos> Mas trate de jogar porque é muito bom é, Cara, o Resident Evil 1 Até hoje, assim o, o, o do Play 1, né? Não, o remake Mas o do Play 1 até hoje Me angustia um pouco de jogá-lo Me dá aquele, aquela sensação de survival horror que aquela angústia de estar dentro daquela mansão que você não sabe muito bem o que é, apesar de a gente já saber tudo. É um rola... jogo
0: maravilhoso, cara, O jogo maravilhoso. Eu lembro que foi o primeiro jogo que eu joguei no PS1, cara. Ganhei num Natal de noite, Nossa. daí fui jogar isso de madrugada, <risos> e daí aquela cena né, dos cachorros correndo atrás de você na floresta, muito massa.
3: O <risos> um braço saindo, né? É uma parada extremamente trash, mas que na época... Parecia, meu Deus, que coisa sensacional, né? Certeza. E a história, a história é uma coisa absurda, porque naquela, naquela época poucas eram as histórias bem trabalhadas no estilo roteiro de filme, né? Eu nunca me esqueço daquele início, né, que chega o Wesker, e aí depende de quem você escolhe, né, Jill ou Chris, mas tá o Wesker, o Chris e, e a Jill, ou o Wesker, a Jill e o Barry, e eles conversam ali é, como se todo mundo estivesse extremamente surpreso do que tava acontecendo. Mas alguém uhum. já sabia, né, Denilson? What is this? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris?
4: What is it? Maybe it's Chris.
0: O Wesker nesse momento, né, ele faz até uma divisão de trabalho ali, né, divide em equipes dentro da mansão. E depois a gente vai vendo que ele tinha não apenas né, duplas intenções Mas até triplas intenções né? Porque <risos> as traições dele vão Além dos personagens que a gente Vê ali, né? os personagens principais E secundários da história Ele consegue até pensar em Interesses pessoais que levam ele A atrair empresas como um todo Que a gente vai
3: entrar aqui daqui a pouco <risos> Pois é, isso que é louco né? Porque, Ok, vamos resumir o Resident Evil o cara chega com a sua equipe de stars, acontece um monte de coisa, e no fim a gente descobre que o Wesker, num plot twist absurdo para aquela época, era o grande vilão da trama, estava por trás dos experimentos, conhecia a Umbrella, sabia o que estava acontecendo, sabia os riscos que a galera estava acontecendo, sabia o que estava acontecendo na mansão, inclusive.
0: Exatamente, exatamente. Ele que ele é, nesse momento, né para o player que chegou lá, o Wesker é o líder né, da equipe Alpha, que estão indo resgatar né, a equipe Bravo, isso. E depois a gente descobre que inclusive foi o próprio Wesley que fez isso acontecer, ele sabotou o helicóptero né, da equipe Bravo, justamente para a equipe Alpha ter que ir lá resgatá-los, entrar na mansão, tudo parte do plano dele, porque ele estava juntando dados de batalha e dados de sobrevivência entre humanos da equipe do Stars e os seres de Biohazard, né? Os seres de contaminados por vírus, os zumbis que estão ali na mansão.
3: E a Bravo é, vem ali do Resident Evil 0, né? Que a gente percebe que acontecem outras coisas. E ali é o início do Uroboros, né? Uroboros <risos> que iria originar o grande vírus ali do Wesker de, de sua produção lá na frente no Resident Evil 5, quando ele é finalmente derrotado pelo Exatamente. Chris. Isso é uma então, coisa
0: interessante, cara, Só esse, desculpa esse parênteses, mas, salvo engano, o Wesker é o personagem que apareceu em maior número de games do Resident Evil. Graças a ele que
3: surge, então, todas as histórias seguintes do Resident Evil.
0: Exatamente, e... ele, ele é o cara que é a ignição da história, né, do universo. Se não fosse pelo Wesker e pelos interesses dele de trair tanto a Equipe Stars quanto a própria Umbrella, né, porque ele queria vender dados de pesquisa de batalha, de biohazard por uma empresa concorrente né, da Umbrella, se não fosse toda essa intenção dele, não existiria esse universo gigantesco que tanta gente ama ainda hoje
3: Um outro game que é, tem essa, essa, essa traição e que inicia a história como um todo é God of War, né, Denilson?
0: Perfeito, perfeito. No caso daí a gente está lá com os deuses do Olimpo, né e nós temos o deus da guerra original, que é o Ares, e é ele que vai ser o estopim, então, do universo God of War, como o Lúcio vai falar um pouquinho.
3: O que é uma baita de uma sacanagem que o Ares faz, né? Sim. O Kratos é um batalhador de guerra, e aí, ele prestes a morrer, ele consegue ele, um presentinho do Ares, né que seriam, então, suas armas que ele usa durante o jogo. As lâminas Porém, do caos. As uhum. lânicas do caos, que inclusive realmente cria um caos enorme na vida do Kratos, porque ele sedento de vingança e guerra nos seus, nas suas veias, acaba matando sua própria filha e mulher. Sem Exatamente. perceber que estava fazendo isso cegado pelo, pelo Ares. então E aí ele parte a partir daí numa batalha frente a esse deus da guerra. né E aí que tudo surge. Então é uma baita de uma traição, inclusive com um grau de Requinte crueldade. De crueldade né? Exato. Essa... É, exatamente. É muito cruel. E a partir daí que se desenrola a história dos games,
0: né, deles. Exato. E daí quando o Kratos, né, restringindo aqui apenas ao God of War 1, né, então o Kratos consegue, depois de tudo isso, ele fica com muita raiva dos deuses do Olimpo como um todo, não apenas do Ares, né, mas é. ele pega uma raiva dos deuses do Olimpo, e depois ele consegue é, superar, né, essa, esse, esse deus, o Ares, e ele acaba virando, ele sim, o novo deus da guerra, né? E é isso que gera daí também tanto o título do jogo quanto a continuidade.
3: Se você pensa que o nome do jogo é Bom de Guerra, você está errado seu inglês está péssimo, né? <risos> é. Inclusive, ele se sente, de certa forma, traído pela Atena, pelo sim, sim. próprio Zeus. Mais pra frente, no God of War 3, ele se sente traído por Gaia e pelos titãs, né? Então o é o cara realmente... É... É o 3 é o meu preferido, cara. O 3 é muito legal, mas enfim, é isso é pra outra mesmo. história. Diferente do Wesker, que traia todo mundo, o Kratos é quem é traído a todo momento. Ótimo, ótimo. Muito bom. <risos> bem
1: isso.
3: <risos> Outro game que a gente precisa citar aqui no, quando a gente fala de traições é GTA não exatamente pela originalidade do GTA, né quando a gente fala de GTA, a gente lembra de GTA San Andreas, GTA Vice City GTA 3, GTA 4, GTA 5 diversos games que é, várias, em vários momentos você descobre que alguns personagens não são necessariamente aquilo que aparentavam ser mas ele tem uma, um clichê assim, se você pegar os, os pequenos detalhes assim, em algum em dado momento você vai perceber um clichê na história então quando o Lens trai o protagonista em Vice City, se você tivesse pegado algumas pontas da história Específicas, até o nome, do, o título do, das missões, se perceberia que aquilo aconteceria, né? É uma coisa meio... Sabe aqueles filmes duro de matar, assim, sabe? Sempre o vilão sim. era o bonzinho, mas que virou vilão, enfim. Sim, sim.
0: É, é, bem é assim aquele plot twist que não é nem mais twist, né? Porque já é esperado.
3: <risos> Exatamente. Só <o> plot. <risos> Exatamente. Então, já era esperado. Agora, tem dois pontos do GTA que é importante falar. Primeiro, o Big Smoke do GTA San Andreas, que é um dos melhores amigos do CJ no começo, e o cara não só traiu o CJ, como ele traiu todo o movimento, como já diria aquele famoso playboy, né, é, ele traiu, porque ele era, então, o cara do Grove Street Families, que era a gangue do CJ, né, o que usava verde e branco no, no, no jogo, depois ele desertou pro Balas, que eram aqueles famosos roxinhos, e ainda ele fazia negociações clandestinas com o Los Santos Vagos e a Máfia Rússia, que era aquela gangue de amarelo, geralmente sem camisa. Então você cria uma guerra entre gangues na cidade, mas o cara tá envolvido com os três, e no final, membros das três gangues tentam acabar com você e você tem que caçar o cara. Então, pensa nisso. <risos> o cara não Isso só traiu pra... o CJ, não só traiu a amizade, como o cara traiu todo mundo que acreditava nele e se bandeou pra todos os lados. Gerou um cataclisma ali
0: apocalíptico, praticamente, em todo mundo envolvido. Né?
3: Exatamente. Sabe, tipo, o, 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 o cara do crime lá do Batman, então, é basicamente ele no, no GTA San Andreas. E no GTA V é importante falar do final, se, novamente, spoiler máximo, se você não jogou GTA V, meu amigo pule um pouquinho isso daqui. Mas no final, bom, GTA V você joga com três personagens diferentes, o Trevor, o Franklin e o Michael. O Franklin é o grande é, potencial final desse jogo, porque você tem direito a escolher finais diferentes. No final A você terá que matar o Trevor por uma série de motivos, no final B você terá que matar o Michael e ainda existe outro final em que todos saem vivos, então você pode ser o traidor da história, olha só que divertido vou uhum. ser o traidor né, é, que assim dentro do, do, da daí história... daí ganha
0: já um pouco de originalidade de volta, né
3: exato, não é aquele clichêzão não é, não é aquele clichê que a gente já esperava de GTA falado isso, a gente tem alguns minutos a mais, Denilson, pra gente falar um pouco de um game é, que talvez não tenha um fandom tão grande quanto Resident Evil, God of War e GTA, mas uhum. que tem uma história extremamente bem trabalhada, né?
0: Eu acho muito bom, cara, a gente tá falando nesse momento da trilogia Sands of Time, do Prince of Persia, jogo que saiu lá no início dos anos 2000 pra PS2, e essa trilogia, Lucio, pra mim, eu tenho muito carinho por ela, é um jogo que eu acho de fato muito bem costurado. Claro, não é perfeito, né? Tem falhas, mas eu acho muito bem costurado. E nesse tema que a gente tá tratando de traições, eu acho um jogo bem pertinente, porque é uma trilogia e a gente consegue ter três diferentes camadas de traições, separando uma para cada um dos jogos, né, dessa sequência. Então, a gente começa ali, a primeira delas que é um pouco mais clichê e retoma o que a gente falou de God of War e Resident Evil, né? Que é uma traição que gera o universo do game. Então a gente tem lá o Vizir, né, uma figura política, uma figura de, de aconselhamento político. E esse vizir é um cara manipulativo, ganancioso, quer poder. Ele, então, utiliza da arrogância e ingenuidade do príncipe da Pérsia para fazer com que o príncipe abra uma ampulheta que contém as areias do tempo dizendo que isso ia dar mais poder, né, pro Império, etc e tal. E isso lança, então, uma maldição ali em todo o Império. Quase todo mundo morre com exceção... Morre não, perdão. Todo mundo vira monstros de areia, né? Com exceção do próprio príncipe, do vizir e de uma princesa. Isso é explicado no jogo porque cada um é, tem em sua posse um artefato vinculado às areias do tempo, então eles não são transformados. Mas então começa com o vizir fazendo essa traição externa política para gerar o universo, né? É, no segundo jogo da série, a gente consegue ver daí o príncipe bastante enraivecido por tudo que aconteceu. Ele conseguiu desfazer os acontecimentos do jogo número 1, um, porém ele fez tantas interferências na linha do tempo que para arrumar isso, ele tem que chegar a conhecer a própria imperatriz do tempo, chamada Kailina. E essa e tentada aí impedir a criação das areias do tempo em, no, no começo da história. E a Kailina, ela, como Imperatriz do Tempo, ela já anteviu que é o príncipe que vai matá-la. Então a gente tem um segundo nível de traição, que é uma traição por instinto de sobrevivência, por assim dizer, em que a Kailina se passa por uma pessoa amigável para o príncipe e coloca ele em várias provações, dá armas amaldiçoadas, manda entidades atrás dele para matá-lo. Então a gente tem essa segunda traição que, né? Ela não consegue, eles acabam depois até criando uma relação bastante positiva, é, talvez até amorosa indo para o terceiro jogo. Mas então também essa traição por instinto de sobrevivência em que a Imperatriz do Tempo trai o príncipe.
4: Eu sou... o
0: E no terceiro jogo, para mim, talvez a traição mais representativa é uma traição da interna, né? A gente veio de uma traição externa política, uma traição externa por sobrevivência e agora uma traição interna em que os sentimentos negativos do príncipe, né? Por todo o histórico dele, tanto amargor, tanto rancor, culpa e raiva pelo passado faz com que ele desenvolva um split personality, uma nova personalidade que também é, ela se expressa em termos corpóreos. É mais forte, mais poderoso, mas também mais destrutivo para tudo, inclusive para o próprio príncipe. E é só quando o príncipe aceita os erros do passado sem querer mudar o passado, melhorar a história, e ele se aceita como é, e então ele entra em harmonia novamente entre passado, presente e futuro, e a história segue daí em paz pela primeira vez.
3: E é engraçado que o Prince of Persia veio de um, um game de, de DOS, né? Que tinha uma história Sim. extremamente simples. E tinha uma jogabilidade extremamente simples e os caras conseguiram construir a partir de então uma trilogia, que inclusive olha, muita gente pode me criticar que eu vou falar isso, mas eu acho essa trilogia e os jogos do Prince of Persia pro Play 2 melhores que do Castlevania pro Play 2. Cara, eu
0: concordo, posso
3: levar agora algumas críticas, mas eu concordo. A gente tá chegando ao final desse nosso quadro do Go Game, o Sintonia Geek Magazine continua com outros quadros, mas eu vou pedir pra você, Denilson, em 20 segundos, uma menção honrosa. Algo pra talvez discutir num próximo programa, mas eu acho legal
0: falar sobre a possível traição que acontece dentro de Shadow of the Colossus, que pode fazer todo um desenrolar de uma história através de uma traição. Eu acho que isso merece a gente discutir num outro momento.
3: E a minha menção honrosa vai para aquela traição que maltratou nossos corações, que é quando o Mario precisa pular para um lugar mais alto, ele solta o Yoshi pra pular mais alto. <risos> é o um traidor que é. <risos>
0: a esse pulinho, o, o início do double jump, né, só que você jogava o Yoshi pra
3: baixo. Nossa, é uma sacanagem, né, o Yoshi todo querido ali, falando vamos lá, a gente consegue, tá bom, fica aí, cuzão, um abraço, e é, vai, né? solta o bicho. No... Mesmo. Denilson, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado a você pelo convite, Lúcio. Até. Este foi o Gol Game.
2: É Realmente, com essa lista de traidores aí fica muito difícil perdoar. Eu mesmo em Resident Evil fiquei muito chateada com aquela traição. Mas vamos deixar aí o clima mais descontraído com as nossas curiosidades em um minuto.
1: Em 25 de maio é comemorado o Dia do Orgulho Nerd, também conhecido como o Dia da Toalha. Ele ganhou esse título alternativo por conta da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, onde os personagens conseguiam sair de várias situações inusitadas e perigosas apenas com uma toalha.
2: O diretor George Lucas é um brincalhão com toda certeza. Ele adora espalhar easter eggs por aí, e só de brincadeira ele colocou hierógrafos do R2-D2 e do C3PO em uma coluna no filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida.
1: Você sabia que todos os relógios que aparecem na loja de penhores do filme Pop Fiction marcam e 20? Se é que vocês me entendem. Quer saber outro fato curioso? Os atores que interpretam os zumbis
2: em The Walking Dead tiveram aulas de como andar e se comportar como mortos vivos. Quem será que deu esse workshop?
1: O ator Bill Murray, do filme Os Casos Fantasmas, foi cotado para ser o Batman na versão produzida por Tim Burton e também para interpretar o Han Solo em Star Wars. É <música> sensacional essas curiosidades, né? E falando em curiosidades, a gente foi conversar com Yuri Petnes, ele que é líder regional da Crush Roll Brasil. Você já tinha ouvido falar da Crush Roll? Eles produzem animes, tem um universo todo ao redor disso. Mas eu não vou contar mais, vamos acompanhar o nosso pacote de expansão agora.
3: Pacote de expansão
1: No pacote de expansão de hoje, o convidado é o Yuri Petnis, ele que é o líder regional da Crunchyroll Brasil, responsável pelo mercado nacional. A Crunchyroll é a marca mais popular de anime do mundo e para me ajudar nessa conversa, o Yuri Mesari da ITC também do Sintonia. Tudo bem, Yuri?
3: Hello, tudo bem, tô bem animado com essa conversa aí.
1: Bom, então seja bem-vindo, Yuri, Yuri Petnis aqui com a gente para falar sobre a Crunchyroll. Yuri, a Crunchyroll é a marca com o maior reservo de anime licenciado do mundo. Tem conteúdos traduzidos em múltiplos idiomas. O que você conta mais pra gente sobre a Crunchyroll? Ah, bom,
4: a Crunchyroll já existe desde 2006, né? Estou aqui no Brasil desde 2012. A gente começou com uma plataforma de streaming de anime. Hoje em dia a gente já evoluiu para se tornar a maior marca de animes do mundo, né? Então a gente trabalha não só trazendo os animes que todo mundo quer assistir o mais rápido possível, né? Na, na velocidade do Japão, como a gente diz. Uh, como também a gente é um dos maiores distribuidores de animes do mundo. Né? Então na Europa a gente trabalha, na Europa e nos Estados Unidos a gente trabalha com home vídeo, lançando animes em, em DVD, Blu-ray. Uh, aqui no Brasil a gente tem distribuição para TV. Uh, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também a gente trabalha com distribuição para cinemas, né? Então uh, a gente já trouxe dois filmes para os cinemas brasileiros uh, Nos Estados Unidos a gente já levou vários filmes também para os cinemas né? Então a gente é uma distribuidora de anime A gente trabalha com... É, levando o anime onde as pessoas querem assistir onde, é, onde tem público para assistir, né? Uh, e a gente é a maior marca do mundo A gente tem centenas de títulos no nosso catálogo A gente trabalha com títulos dublados também aqui no Brasil Desde 2018 a gente vem dublando títulos em português brasileiro A gente já tem um acervo bem legal uh, uhum. Com vários títulos famosos Como o nosso Cycle, o Black Clover né? e, vem, e a gente já tem parceria aqui no Brasil com duas televisões A gente tem parceria com a Rede Brasil e com a Play TV né? Onde eles exibem o nosso conteúdo então, a gente cresceu bastante e a gente tá numa posição bem legal hoje em dia.
3: A Crunchyroll tá no Brasil desde quando?
4: Desde 2012 a gente começou a traduzir né, oficialmente as nossas legendas para português, né? E hum. desde então a gente vem crescendo aí a nossa, a nossa posição. Uh, hoje em dia o Brasil ele já é um dos cinco maiores países da em número de assinantes, número de usuários, número de views. Ah, é em Uh, e é o maior país de língua não inglesa, porque todos os outros países 5 são de língua inglesa, né? Eles fazem uhum. o Canadá, Reino Unido e Austrália, né? Todos uhum. os que países eles falam inglês, eles têm um acervo maior por causa dos acordos de acordo licenciamento, que geralmente uhum. incluem países que falam inglês, né? Então, um dos países que não fala inglês, o Brasil ele é o maior deles.
1: Nesse sentido, você considera que essa comunidade otaku ela é super engajada aqui no Brasil? Como que você enxerga, como vocês da Crunchyroll enxergam essa comunidade?
4: É, eu, eu sinto que o, o Brasil ele realmente tem um, um engajamento com o um anime uh, mais forte do que a média. Né? Tanto o Brasil quanto o México também. Né? O México também tem esse elemento bastante forte assim. E o México também é um país muito, muito bem posicionado mas a gente tem um posicionamento muito forte por causa de como foi marketeado o anime nas nossas TVs nos anos 90, nos anos 2000 uh, e também uma questão de como o brasileiro ele é bastante apaixonado pelas coisas que ele gosta, né? Então quando ele gosta de é uma coisa que ele gosta bastante tem também o fato de que no Brasil a gente tem uma colônia japonesa muito grande, né? O São Paulo, por exemplo é a maior cidade japonesa fora do Brasil é, fora do Japão, né? Uh, com maior número de japoneses e de descendentes japoneses, né? Então a gente tem uma colônia forte, a gente tem um histórico bastante forte, a gente tem uma cultura uh, bastante apaixonada, né? E tudo isso combina para que a gente tenha um público bastante... Uh, bastante fã, assim. Então é isso que é uma parte do processo da Ciclação Brasileira. o que
1: foi? Não. Não, não, não. Pensam ou tem algum anime De produção própria é,
3: que... Agora a gente
4: está entrando Numa nova onda né, Que são os original. Eles são títulos onde a gente participou Com uma parte considerável né, A maior parte da produção veio da gente Então a gente tem um controle maior Da, da obra né. Então a gente pode chamar Esse título de original. Originals Alguns deles vão ser produzidos no Japão Como o Tower of God atual Que está fazendo bastante sucesso E o Inspector da temporada passada uh, Mas outros títulos Eles vão ser produzidos pelo nosso Crunchyroll Studios, que fica em Burbank uh, Perto de Los Angeles né? Uma de vizinhança De Los Angeles E ele vai ser um estúdio próprio nosso A gente já anunciou oito títulos Que fazem parte do line-up inicial ali Do Crunchyroll Original Uh, mas tem muito mais coisa vindo pela frente aí que vai ser considerado ritmo também. Então a Não. gente
0: já está nesse mercado faz 5 anos, basicamente. Legal é, o teu
3: comentário, pra galera perceber como tem muita coisa envolvida, né? Não é só uma produção de um desenho animado, a produção tem a, a música, tem a dublagem, tem a questão da, da galera para fazer as legendas, tem muita coisa envolvida, né?
4: Isso, é, você olha, você olha um comitê de produção, é bem comum que tenha de seis a oito companhias diferentes. Então vai ser desde as empresas que vão exibir na TV, as empresas que trabalham com a venda de DVDs, as empresas que é, trabalham com a parte da musical, às vezes tem a empresa é, é dona do mangá, a empresa é dona da, é, da Light Novel, né, que dá origem uhum. ali ao é anime, uhum. tem empresas de propaganda elas vão investir num título que elas acham que vai ser popular para poder lucrar em cima da venda de anúncios depois. Uh, tem outras empresas que vão como a empresa de streaming, né? Como a Crunchyroll que vão investir para ter os direitos de streaming. Hum. Tem bastante coisa diferente. empresas de merchandising também, né? para fazer produtos em cima e tudo mais. Então é, é bem interessante como a indústria é uma, um grande emaranhado, né?
2: Tô
1: com esse período de isolamento social, com o fato do, das pessoas estarem mais em casa, o aumento, tanto pela procura quanto pelas horas assistidas é, da plataforma Crunchyroll aumentou?
4: É, sim, a gente notou um aumento. As é, pessoas que ficaram em casa, elas acabam tendo... Uh, mais tempo ou disposição, enfim, ela foi planejando e acabou assistindo mais. A gente não encontrou uh, resultados notáveis em quase todos os países uh, e a gente conseguiu tocar facilmente a, ao início da quarentena em vários países. Né? Então, é, a Europa é, teve um aumento de views antes do que o Brasil. Nas Américas, a quarentena veio depois. Né? Então, uhum. deu para ver que a quarentena realmente teve um efeito. Uh, no número de pessoas que assistiram conteúdo nosso, o que é uma coisa bastante positiva, né? É bom saber que pessoas estão dependendo da Front Row nesses tempos de, de quarentena.
1: Você acredita que essa, essa cultura mais oriental tem realmente ganhado um espaço maior? É, que as, as próprias marcas e os próprios eventos têm... É, começado a olhar mais para relevância de, dessa comunidade? Como que você enxerga isso?
4: Eu, eu acho que é uma questão um pouco mais ampla, assim. Não é que os eventos estão começando a enxergar uh, a presença mais forte de anime, ou dá mais atenção para anime, mas é porque o mundo como um todo está começando a sentir uma nova onda de anime, né? Então você tem títulos muito fortes como Black Clover, My Hero Academia, Doctor Stone, Shield Hero, Attack on Titan, né? E eles estão uhum. criando ali uma nova onda de animes que estão trazendo pessoas de volta, né? Você tem também a volta de títulos como Dragon Ball Super, enfim. Uhum. E estão trazendo fã, é, fãs antigos e criando fãs novos com, com bastante força. Então, uma coisa que você vê, por exemplo, é que todos os serviços de streaming do mundo que estão querendo competir em larga escala... Eles estão disputando para ver Que conteúdo de anime que eles vão colocar Então a Netflix está investindo é, Bastante forte em conteúdo de anime Você vê a Amazon Prime ali Também é, trazendo Vários títulos novos com, com constância A Crunchyroll, obviamente, a maior marca de anime do mundo Também vem competindo com eles uh, E aí você tem, sei lá HBO Max, que vai estrear nos Estados Unidos uh, Mês que vem Aliás, no final desse mês já e eles já anunciaram que eles vão ter conteúdo da Crunchyroll, né? Já que a Crunchyroll agora é parte do grupo WarnerMedia, assim como a HBO Max, né? Então, são todos da mesma empresa. Uh, e a HBO Max já falou, já tá anunciando os títulos da Crunchyroll exatamente para competir nessa parte também. Dizer, olha, eu sou uma alternativa Netflix e tem animes mais legais, né? Então, é bem interessante ver como é, o anime está se expandindo, que as empresas estão competindo por conteúdo e que, por consequência... Uh, todas as outras partes do mundo da mídia está querendo competir por um espacinho, né? Então, você vê portais de notícias que estão começando a cobrir mais, você vê notícias grandes em portais maiores também, né? Você vê e aí você vê eventos também que estão querendo prestar mais atenção e trazer mais a pressão para perto.
1: Bom, e para a gente finalizar, então, acho que agora dá para a gente é, você comentar um pouquinho como funciona para quem quer contratar a plataforma, qual que é o valor... É, vamos fazer um jabazinho aí para quem quiser aproveitar esse momento e já é, começar a ver os animes na plataforma.
4: Bom, você pode assinar a Crunchyroll tanto pelo navegador quanto pelo seu celular. Você pode instalar iOS, Android, ou se você tiver um, um videogame, um Playstation 3, 4, uh, Android também, está basicamente todos os dispositivos que você usa. Uh, a assinatura custa R$25,00, você pode assinar tanto... Uh, com cartão de crédito quanto com boleto ou se você for assinar, por exemplo pelo Android, usando o Google Play que também pode usar crédito do Google então você pode comprar o cartão de crédito no, no supermercado e usar para assinar a Control, então tem várias maneiras de você assinar a Control uh, e com isso você ganha acesso é, ilimitado à plataforma sem propaganda, com qualidade de HD e com direito aos episódios uh, assim que eles saem no Japão também tem oportunidade, você também tem a oportunidade de assinar a plataforma de graça. No caso, você vai assistir propagandas né, junto com os vídeos uh, e você não vai ter acesso aos episódios da semana. Vai ter um, um atraso de uma semana em relação ao conteúdo que é publicado na plataforma. Mas você também pode assistir de graça. Você tem essa oportunidade.
3: Pelo, pela web,
4: você também tem a chance de ganhar 14 dias para testar e ver se você gosta ou não. Antes de assinar a plataforma. Então, entra no você vai ter lá a oportunidade de testar por 14 dias de graça antes de assinar por 25 reais por mês. E se você é uma daquelas pessoas que você sabe que você vai adorar a e já quer assinar, também temos planos de três meses de um ano com descontos bastante generosos, assim, que é para você poder assinar um ano de uma vez e ganhar ali. Acho que acho que é 30% de desconto se você por um ano. Então você já faz né? é Faz uma diferença, né? Faz bastante diferença, é.
1: Obrigada mais uma vez.
4: Obrigadão até... para vocês também e sucesso para vocês no, no podcast.
3: Pacote de expansão.
2: Muito legal essa entrevista com o Yuri da Crunchyroll em Low. Realmente a indústria oriental de entretenimento tem ganhado cada vez mais espaço. E ter esse suporte de uma plataforma especializada faz toda a diferença.
1: Pois é, mas nem sempre é a indústria certa, né? Eu fiquei sabendo que você não curtiu, não ficou tão contente com o final dessa nova sequência de filmes do Star Wars. Né? Então, quero saber um pouquinho mais sobre o que você tem a dizer sobre isso no nosso Minuto Hater.
2: E hoje nós vamos falar sobre Star Wars: A Ascensão Skywalker. Gente, essa trilogia começou maravilhosa, teve um hype da hora, mas aí no meio de campo a gente teve alguns conflitos e o J.J. J. Abrams conseguiu acabar completamente com ela. O último filme parece uma verdadeira fanfic, parece que se tirou dos fóruns mais obscuros de fãs de Star Wars, porque o negócio não tem pé nem cabeça. Ele coloca um relacionamento muito doido entre a a Rey e o Kylo, que nunca, jamais aconteceria, a força extrapola todas as regras colocadas até hoje, toda a história que a gente teve aí ao longo dos outros filmes foi meio que não levada a sério só para conseguir chamar uma nova geração, então basicamente foi só mais uma bilheteria para conseguir dinheiro dos fãs novos, porque com certeza quem é da velha guarda achou, olha, uma desgraça esse filme. Mas essa aí é a minha opinião, o que, que vocês acharam. Até a próxima! Ah, Vocês puderam ouvir aí a minha crítica em um minuto. Eu poderia ficar 24 horas listando todas as coisas que eu odiei no, na sequência de Star Wars. No final da sequência de Star Wars. Mas não dá, né? Então aí eu resumi bem em um minuto.
1: Isso que você é uma apaixonada por Star Wars, né, Kami?
2: Mas o episódio final de Star Wars não foi aí muito bom, eu tenho uma
1: ótima indicação para fazer aí no nosso bônus round. É, eu acho que o bônus round é o nosso quadro mais sensacional, porque a gente sempre traz alguma indicação, seja de livro, filme, série, games, tudo aquilo que vale a pena conferir a gente traz nesse quadro.
2: É, hoje eu falei com a, com a gente, deu uma super dica aí para quem ama jogos de mesa, mas que aí uma opção mais RUEBR, Rue então vocês conferem agora no bônus round.
5: Oi pessoal, aqui é a Jéssica Hoje no bônus round nós vamos falar de um jogo muito divertido Que foi finalista do Cubo de Ouro 2019
2: Que é o Patuscada GG, a gente já jogou ele algumas vezes e é muito divertido
5: Principalmente para jogar naquele happy hourzinho é, Fim de tarde, à noite, tomando um vinhozinho, uma cervejinha É show!
2: Pra quem ainda não conhece Ele funciona de forma bem simples é, A gente tem algumas cartas com frases E os jogadores Tem têm nas mãos Respostas pra essas frases Só que as respostas são digamos ácidas Não é mesmo, Gé?
5: Bastante, como tem muitas cartas Mais ou menos umas 500 cartas Então assim, dificilmente você vai jogar com a mesma, mesma Carta novamente né? Então você tem é um jogo que pode durar Muito tempo ali né? Você pode ficar várias horas jogando ali Pode jogar em várias pessoas também, não tem uma quantidade mínima isso que é o bacana do, do Patuscada, então é né, um jogo que você consegue integrar bastante a galera cada um pega uma quantidade de cartas vamos fazendo um revezamento né ali, e quem vai acertando, né vamos dizer assim Adequando a resposta com a que a pessoa selecionou para a pergunta, vai ficando com, a, com as cartas. E no final, quem tiver mais ganha.
2: E assim, a opção de é, jogar com o um vencedor é só para realmente ter um modo competitivo. Mas nada impede disso. Você é só ir jogando para ver as respostas, para as pessoas revelarem quem elas realmente são. E acho que para gente finalizar, a gente podia dar uma dica a cada uma sobre o jogo, né? Porque. Querendo ou não, por ele ser mais ácido, podemos dizer que ele não é recomendado para todos os públicos, não é mesmo? Acho que se você jogar com o seu pai e sua mãe, talvez não seja muito
5: legal, igual o um Uno. Também acho. E também acho que jogar com os avós não, que eles vão achar que a gente tá muito assanhadinho. E você, Jé, na sua
2: opinião, qual que é a, a dica para tornar o jogo ainda melhor? Eu, eu acho que eu já até sei a resposta.
5: É essa mesmo que você tá pensando, né? Uma bela de uma garrafa de vinho uma cerveja bem geladinha pra acompanhar o escada e só vai.
2: É, isso aí galera espero que vocês tenham gostado nessa, dessa nossa indicação do bônus round
5: e até a próxima. É isso aí, tamo junto, Cami
1: que agora chegou o grande momento da gente revelar a nossa trilha, a trilha sonora do programa de hoje. A trilha de hoje é do game Ico, que é um puzzle de ação, aventura ali, que foi lançado para Playstation 2 em 2001, 2002. É daquele tipo de jogo com conceito garoto conhece garota. Quem
2: aí já joga é, jogos orientais conhece bem o estilo. Nesse game, o protagonista do jogo ele é um menino chamado Ico, que nasceu com chifres, olha só que curioso. E por conta disso, ele foi aprisionado em uma fortaleza abandonada. E durante aí umas explorações pela fortaleza, ele encontra a Yorda, que é filha da rainha do
1: castelo. E é aí que começa toda uma história que a gente vê ao longo do puzzle. A trilha inteira foi composta por Michiroshima E ela foi lançada no Japão pela Sony Music Entertainment, em 20 de janeiro de fevereiro de 2002. E aí, curtiu a trilha? Curtiu o nosso programa de hoje? O Sintonia Geek Magazine é uma produção do Sintonia Geek Content Hub e eu adorei comandar o programa de hoje. E você, Cami?
2: Eu adorei participá-lo, espero aí que eu esteja já mais vezes participando aí da apresentação e também para bater mais papo aí sobre o mundo geek com você. Eu também quero agradecer a todo mundo que escutou o programa e não se esqueçam de indicar o nosso podcast para aquele seu amigo nerd de carteirinha, geek de carteirinha, que tá aí meio que querendo conhecer novos conteúdos, então indica o nosso podcast.
1: E não esqueçam também de acompanhar o nosso site, que é o www.sintoniageek.com.br ou a nossa página no Face, que é o sintonia facebook.com.br sintoniageek.ch, CH de Content Hub. Valeu, galera, e até a próxima.
2: Até mais, tchau, tchau.
0: Sintonia
5: K
3: okay.
0: Magazine